0: Witam Was w 30 odcinku podcastu Historia dla Dorosłych. Przygotowuję teraz materiał o papieżach renesansu. Jednak 8 września 2022 roku, czyli 3 dni temu, bo dzisiaj jest 11, 8 września zmarła królowa Elżbieta II. Ja mieszkam w UK od 17 lat. Postanowiłem więc nagrać audycję o tej królowej. Zacznę jednak od tego, jak to się stało, że jej rodzina znalazła się na tronie. Dzisiaj Elżbieta II i rodzina Windsorów jest uważana za symbol brytyjskości. Ale czy to są Anglicy, czy tak naprawdę oni pochodzą z Brytanii? Jakiej narodowości jest ta rodzina? Skąd się wzięli Windsorowie i co mają wspólnego z Zaksen, Coburg und ungota Powiem też dlaczego Elżbietę nazywano Lilibet i jak poznała swojego męża Filipa. Zapraszam Was do wysłuchania. Elżbieta II urodziła się 21 kwietnia 1926 roku w Londynie, a zmarła, tak jak już mówiłem, 8 września 2002 roku w Balmoral w Szkocji. Należała do dynastii Windsorów. Zacznijmy więc od tej dynastii. Ostatnią królową dynastii Stewardów była królowa Anna. Zaszła ona w ciąży przynajmniej 17 razy. Miała 12 poronień lub takich przedwczesnych porodów. Z pięciu dzieci, które przeżyły poród, większość umarła przed ukończeniem drugiego roku życia. Jedyny syn, który przeżył dłużej, umarł krótko po swoich jedenastych urodzinach. Anna była córką króla Jakuba II, który został wygnany z Anglii podczas tzw. chwalebnej rewolucji. Parlament powziął wtedy decyzję, że królem albo królową może zostać tylko protestant. Gdy więc królowa Anna umarła bezdzietnie, królem został Jerzy Hanowerski. Był on dalekim kuzynem królowej Anny. Jego pradziadkiem był król Jakub I Stuart. Oczywiście, że byli bliżsi kandydaci do tronu, ale oni mieli jedną wadę – byli katolikami. Tak więc na tronie angielskim pojawiła się dynastia hanowerska. Co jednak ona ma wspólnego z dynastią Windsor? Ostatnią królową dynastii hanowerskiej była Wiktoria – Wprawdzie ona była królową, ale jej potomkowie dostali nazwisko jej męża. Mężem Wiktorii był Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. Kolejni więc monarchowie, czyli Edward VII i Jerzy V, są nazywani po angielsku Sachse, Coburg and Gotha. Dla mnie to jednak jest dalej dynastia hanowerska. Co się jednak dalej stało? W 1914 roku, jak pewnie wiecie, wybuchła pierwsza wojna światowa i w Anglii zaczęła się szerzyć niechęć do Niemców. Padało wtedy takie pytanie. Jak mamy zwyciężyć Niemców, jeśli naszym królem jest Niemiec? Przypominam, że byli to potomkowie dynastii hanowerskiej sprowadzonej po wygnaniu katolickich stewardów. Zarówno król Edward VII, jak i Jerzy V mieli nazwisko zaksen Coburgung Gotha. Jerzy V, który wtedy panował, postanowił więc zmienić swoje nazwisko Zaxen, Coburg i Gotha na angielskie Windsor. I właśnie w ten sposób powstała ta nowa dynastia. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie to jest wciąż dynastia hanowerska, tyle że po prostu pod innym nazwiskiem. Jakich królów mieliśmy z tej dynastii? Pierwszym królem dynastii Windsor był oczywiście Jerzy V, który w 1917 roku zmienił nazwisko. Zmienił nazwisko z tego niemieckiego na angielskie nazwisko Windsor i dlatego on jest właśnie pierwszym królem tej dynastii Windsor. Tak więc dynastia Windsor istnieje od 1917 roku. Gdy zmarł Jerzy V, królem został jego syn Edward VIII. Postanowił on jednak ożenić się z dwukrotną rozwódką. I warto przypomnieć w tym miejscu, że król czy królowa Wielkiej Brytanii to jednocześnie głowa kościoła anglikańskiego. Król Anglii nie dostał pozwolenia na ten ślub od parlamentu brytyjskiego. Zgody nie dali także premierzy Australii, Kanady czy południowej Afryki. Ostatecznie Edward VIII abdykował i królem został jego brat, Jerzy VI, czyli ojciec Elżbiety. Jerzy VI został niespodziewanie królem w 1936 roku, czyli tuż przed II wojną światową. Być może oglądaliście film pod tytułem Jak zostać królem, w którym Colin Firth grał właśnie króla Jerzego VI. Ten film opowiada prawdziwą historię. Jerzy VI się jąkał, ale jako król musiał przemawiać do ludzi przez powstałe niedawno radio. Australijski logopeda leczył go i pomógł mu wygłosić przemówienie, w którym Anglia wypowiada wojnę Niemcom w 1939 roku. Yy, tyle mówi film. Prawdziwa historia jest jednak troszeczkę inna. Jerzy VI poznał Lionela Longa już w 1926 roku, czyli 10 lat przed kryzysem abdykacyjnym. W filmie Jerzy VI poznaje lekarza dopiero po tym, jak zostaje królem w 1936 tak więc prawdziwa historia jest trochę mniej sensacyjna. Niemniej Jerzy VI został na tyle wyleczony, że później co roku wygłaszał przemówienie bożonarodzeniowe. A później te przemówienia kontynuowała jego córka Elżbieta II. Elżbieta II urodziła się w 1926 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy jej ojciec zaczął się leczyć z jąkania. Urodziła się przez cesarskie cięcie, a obecny przy narodzinach był minister spraw wewnętrznych. Pilnował on, aby nie podmieniono noworodka. W tamtym momencie królem był Jerzy V, a kolejni do tronu byli wujek Elżbiety, Edward, jej ojciec Jerzy oraz ona sama. W tamtym momencie ona była trzecią osobą w kolejce do tronu. Oczywiście królem miał zostać jej wuj, co wydarzyło się w 1936 roku, gdy Elżbieta miała 10 lat. Edward VIII był królem przez prawie cały rok 1936. Został królem w styczniu, a abdykował w grudniu. Dokładnie 11 grudnia 1936 roku abdykował Edward VIII, a królem został Jerzy VI. Właśnie wtedy Elżbieta stała się pierwszą w kolejce do tronu po śmierci ojca. Jak każde dziecko Elżbieta miała swoje śmieszne powiedzonka. Nie potrafiła na przykład wymówić swojego imienia Elisabeth, ale mówiła Lilibet. Tak więc nazywali ją najbliżsi. Trzymano ją z dala od innych dzieci, aby nie zaraziła się dziecięcymi chorobami. Niestety skutkowało to tym, że była dość nieśmiała i w zasadzie do końca życia tak było. Czasami ludzie zarzucali jej to, że nie była taka otwarta wobec innych ludzi. Pamiętajmy jednak, że to nie była duma, to była właśnie nieśmiałość. Może trudno nam sobie wyobrazić królową, która przemawia do tłumów, że jest nieśmiała, ale tak właśnie było. Pokazuje to też, że nawet nieśmiali ludzie mogą nauczyć się przemawiać, na przykład do dużej grupy ludzi. Gdy ona miała 13 lat, zaczęto ją uczyć, przygotowywać o tej roli. Zaczęto ją uczyć m.in. Konstytucji. Podczas II wojny światowej i bombardowania Anglii jej matka zadecydowała, że zarówno ona jak i obie dziewczynki, czyli Elżbieta i Małgorzata, zostaną z ojcem Jerzym VI, że zostaną w Anglii, że nie uciekną np. do Kanady. W 1940 roku, czyli podczas trwania bitwy o Anglię, Elżbieta miała 14 lat. Wygłosiła wtedy przemówienie do dzieci, aby dodać im otuchy. Rok wcześniej, w 1939 roku, poznała swojego przyszłego męża. W 1939 roku rodzina królewska odwiedziła Akademię Wojskową. Poproszono księcia Filipa, aby zajął się córkami Elżbietą i Małgorzatą. Filip urodził się w 1921 roku. Należał on do rodziny królewskiej w Grecji. Ta rodzina została jednak wygnana i pozbawiona greckiego obywatelstwa już w 1922 roku, czyli wtedy, gdy Filip miał zaledwie roczek. W 1934 roku zaczął studiować w Szkocji, a w 1939 wstąpił do Royal Navy. Właśnie wtedy poznał 13-letnią Elżbietę. Jej bardzo podobał się ten 18-letni oficer. Jak wyglądała jego kariera wojskowa? Brał między innymi udział w inwazji na Sycylię w 1943 roku. Przez cały okres wojny korespondował z Elżbietą. Nie podobał się on jednak jej ojcu, jako kandydat na męża. Dlaczego? Jak pamiętacie, Windsorowie to tak naprawdę rodzina Coburg und Gotha. Specjalnie zmienili nazwisko na Windsor, aby się odciąć od tych niemieckich korzeni. Teraz Filip starał się o rękę Elżbiety. Filip pochodził z rodziny, która się nazywała schleswig Holstein, Soldenburg, Gliksburg. Była to wprawdzie duńska rodzina, ale przyznacie, że nazwisko brzmi bardzo niemiecko. Dodatkowo jego siostry powychodziły za mąż za niemieckich arystokratów. Król Jerzy VI patrzył dość krzywo, nie zabronił jednak tego związku. Kazał tylko czekać, aż Elżbieta będzie miała 21 lat. Gdy to się stało w 1947 roku, Filip zmienił nazwisko na Mountbatten i zmienił też religię z prawosławia na Anglikanizm. Ślub odbył się 20 listopada 1947 roku. Nie brały w tym ślubie udziału siostry Filipa właśnie z powodu tych niemieckich koneksji. Jak pewnie pamiętacie, gdy królowa Wiktoria wychodziła za mąż, przyjęła nazwisko męża. Wtedy w zasadzie skończyła się dynastia hanowerska, a zaczęła dynastia sachsen koburg ungota Teraz powstał ten sam problem, bo gdyby Elżbieta II przyjęła nazwisko męża, czyli Mountbatten, mielibyśmy nową dynastię. Postanowiono jednak, że Elżbieta pozostanie przy swoim nazwisku Windsor. Tak więc ta dynastia jest kontynuowana. Filip był z tego powodu bardzo niezadowolony, powiedział nawet. Jestem jedynym człowiekiem w tym kraju, który nie może dać swojego nazwiska dzieciom. Był rok 1947 i każda żona w Anglii przyjmowała wtedy nazwisko męża. Dzisiaj oczywiście jest inaczej. Są ludzie, którzy uważają, że to dobrze, że kobiety mogą pozostać przy swoim nazwisku, inni są temu przeciwni. Myślę jednak, że obie grupy zgodzą się z tym, że to właśnie królowa Elżbieta była tą, która zrobiła to pierwsza w Anglii. Rok po ślubie, czyli w 1948 roku narodził się Karol III, czyli obecny monarcha Zjednoczonego Królestwa. Tak jak mówiłem, dostał on nazwisko matki, tak więc nazywa się Karol Windsor. Elżbieta została królową Zjednoczonego Królestwa, jednak wiele części tego królestwa się odrywało właśnie za jej rządów. Zostawały one najpierw królestwami połączonymi z Anglią Unią Personalną. Tak więc mimo niepodległości tych państw Elżbieta była dalej ich królową. Jednak wiele z nich zerwało także ten układ i stawało się republikami. Ostatnim takim państwem był Barbados, który 30 listopada 2021 roku zerwał Unię Personalną i stał się republiką. Czy Elżbiecie to się podobało? Miała ona na pewno swoje własne poglądy polityczne, ale zawsze utrzymywała je w tajemnicy. Dokładnie tak samo traktowała wszystkich premierów, zarówno tych z partii konserwatywnej, jak i tych z partii pracy. Jedynie w kwestii jedności wypowiadała się dość jednoznacznie. Na przykład gdy w Kanadzie debatowano, czy kłebek powinien się oddzielić, królowa opowiadała się za jednością. Podobnie w Wielkiej Brytanii zawsze mówiła o jedności Anglii i Szkocji oraz Irlandii Północnej. Elżbieta, jak każdy monarcha brytyjski, jest najwyższym zwierzchnikiem kościoła Anglii oraz protektorem szkockiego kościoła prezbitariańskiego. Kiedy przebywała w Anglii zawsze chodziła na msze anglikańskie, a gdy była w Szkocji na msze kościoła Szkocji. Królowa dalej jest najbogatszą osobą w Anglii, niektórzy mówią, że nawet na całym świecie. Ma ona ogromny majątek, pomimo tego, że jeden z jej przodków, dokładnie król Jerzy III, przekazał wiele ziem parlamentowi w zamian za rentę. Ten układ istnieje do dzisiaj. Parlament zarządza królewskimi terenami, ale za to płaci Elżbiecie co roku ponad 12 milionów funtów. Królowa zarabia też z innych swoich ziem, zamków, pałaców itd. Płaci też oczywiście podatki od tych zarobków, nie płaci podatku od tej renty. Oprócz tych ziem do królowej należały też wszystkie łabędzie oraz takie ryby jak jesiodr, delfin, morświn, wieloryb, gdyby zostały złowione na wodach terytorialnych. Królowa ma pewną władzę polityczną, jednak jest ona dość mała. Na przykład mianuje ona premierów, ale ci premierzy i tak zostali już wybrani przez partię, która miała większość. Jednak trzy razy podczas jej panowania następowały kryzysy i wtedy podejmowała decyzję, kto zostanie takim premierem. Jeżeli chodzi o władzę królewską, to podczas jej rządów usunięto primogeniturę męską. Wcześniej w kolejce do tronu byli najpierw synowie monarchy, a potem dopiero córki. Teraz w kolejce do tronu są wszyscy w kolejności urodzenia. Tak więc gdyby córka się urodziła pierwsza, ona jest pierwsza w kolejce do tronu. Inna zmiana to taka, że dzisiaj monarcha brytyjski może wziąć ślub z katolikiem lub katoliczką, co dotychczas było zabronione. Królowa jest znana z tego, że lubiła psy rasy Korgi. W 1993 roku została przez nie pogryziona. Stało się to, gdy chciała rozdzielić dwa walczące psy. Po 2006 roku zaczęła przekazywać część obowiązków na syna Karola i wnuka Williama. W 2021 roku zmarł jej mąż Filip. Być może widzieliście zdjęcia, jak królowa siedziała sama w ławce, siedziała sama z powodu obostrzeń covidowych. Tutaj w Anglii wykryto, że w tym samym czasie premier Boris Johnson organizował sobie imprezy. I ludzie porównywali wtedy zachowanie królowej, która przestrzegała tych norm i premiera, który ogłosił te rzeczy, ale sam ich nie przestrzegał. W czerwcu 2022 roku obchodziła 70. jubileusz swojego panowania. Nagrała wtedy krótki film, w którym wystąpiła z misiem Paddingtonem. Wcześniej, być może widzieliście, w 2012 roku wystąpiła w krótkim filmie z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Królowa Elżbieta II zmarła w Szkocji 8 września 2022 roku. Królem automatycznie został jej syn, Karol III. Przy okazji tych numerków warto wspomnieć, że Elżbieta II miała ten drugi numer w Anglii ale w Szkocji była pierwszą Elżbietą i właśnie z tego powodu w Szkocji niszczono skrót E2R, czyli Elżbieta II Królowa. Karol nie będzie miał tego problemu, bo liczba Karolów w Szkocji i w Anglii jest taka sama. Nie będę Wam opowiadał o wszystkich kontrowersjach związanych z rodziną królewską. Na przykład samej księżnej Dajanie można by poświęcić osobny odcinek. Warto jednak może wspomnieć o niedawnej sprawie. Jeffrey Epstein organizował party dla VIP-ów, na które zapraszał nieletnie dziewczyny. Jednym z tych, którzy tam jeździli, był książę Andrzej, syn Elżbiety II. Na szczęście dla księcia Andrzeja Epstein popełnił samobójstwo w więzieniu. Niektórzy mówią, że to było morderstwo. Oczywiście nie wyczerpałem wszystkich informacji na temat królowej Elżbiety II i jej rodziny. Według mnie pochodziła ona z dynastii hanowerskiej, czyli władców, którzy zostali królami, bo wyrzucono katolickich stewardów. Dynastia hanowerska zmieniła się w dynastię saksen coburg Gotha, a później przeszła w dynastię Windsor. Była to jednak tylko zmiana nazwiska, tak naprawdę cały czas to jest dynastia hanowerska. Monarchowie brytyjscy są więc pochodzenia niemieckiego. Dzisiaj jednak są uznawani za symbol Wielkiej Brytanii. Karol III urodził się w 1948 roku, a więc dzisiaj, kiedy nagrywam ten podcast, jest 2022 rok, dzisiaj ma już 74 lata. Być może więc niedługo, na przykład za parę lat, królem zostanie William, który jest chyba bardziej lubiany od ojca Karola. Jest to jednak kwestia przyszłości. Ja dziękuję Wam bardzo dzisiaj za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo. Prawdopodobnie kolejny odcinek poświęcę właśnie papieżom renesansu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.